0: Y sacerdote, sí Porque si no lo sabían Antonio Vivaldi también era sacerdote Y sufrió Sufrió dentro de la iglesia Porque no supieron o no quisieron entenderle estaba a punto de estrenar su ópera Il Farnache, de la que escuchamos su área, cuando tuvo un conflicto con su obispo. Le cancelaron el espectáculo. La cancelación no era por el contenido, sino por un exceso de celo, por envidias, por maledicencias. Antonio Vivaldi era un sacerdote católico y, por lo tanto, su comportamiento estaba sujeto a la autoridad clerical. Cuando se compuso la obra y a punto de estrenarse, comenzó un rumor. El rumor de que Vivaldi había dejado de decir misa y que tenía una relación inapropiada con una de sus cantantes estrella, con Ana Giro. nada era cierto no hubo conexión romántica ensayaban día y noche por la ópera y además ella también ejercía de enfermera por una enfermedad respiratoria del compositor lo real era la envidia que algunos tenían a Vivaldi por ser sacerdote y a la vez un compositor de éxito el cardenal de Ferrara canceló los ensayos de puesta en escena y prohibió la presencia de Vivaldi en la ciudad y el exilio fue devastador para Vivaldi a nivel económico quedó arruinado se mudó a Viena y a nivel personal y moral porque compondría otras 21 óperas pero ya no volvería a ser el mismo su memoria se desvaneció cayó en el olvido y hasta el siglo XX no volvió a ser popular 300 años después de este destierro la ciudad de Ferrara cogió la producción de Il Farnace de Vivaldi y allí estuvo el arzobispo de Ferrara a quien se le entregó una copia encuadernada de la partitura se reconoció así que las acciones tomadas contra Vivaldi fueron en base a rumores y se intentó hacer justicia ante aquel error Vivaldi y el Farnache, un ejemplo del terrible poder de los rumores y del asesino poder de la lengua cuando se utiliza para sembrar el mal. Profesor están ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Álvaro? Buenas tardes.
0: Utilizamos la palabra para sembrar el bien, Evangelio de mañana. Pues la
1: palabra para sembrar el bien justamente mañana el Señor había querido sembrar el bien entre sus discípulos diciéndoles cuál era el camino que le esperaba y ante el escándalo de ellos y Pedro sobre todo que le dice esto no puede pasar y entonces cuando él a Pedro le reprende y le llama Satanás porque tú no tienes los deseos de Dios sino los de los hombres, él ve que los discípulos se vienen abajo y entonces él como es la luz ...tiene que devolverles esa esperanza perdida... ...y por eso se lleva a los más íntimos al tabor... ...para manifestarse... ...el segundo domingo de cuerma siempre es el tabor... ¿por qué? ...porque es el preludio de la luz... ...que Dios dará plenamente en la Pascua... ...empezó en Belén... ...siguió con la predicación, con su ministerio... ...con su trayectoria... ...culminará en el Calvario y alcanzará esa plenitud... ...como digo, en, en el sepulcro vacío en la Pascua... ...¿qué quiere decir esto? ...pues mira, nosotros una vez más volvemos a recordar... ...que Dios cura a todo hombre... Con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Y tenemos que tener siempre ese aceite del consuelo para todos los necesitados, porque hay que seguir luchando, hay que seguir curando y hay que seguir encauzando a todos hacia adelante.
0: Consuelo y esperanza. Muchísimas sí. gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta Adiós. mañana.
1: Tengo equivocada la despensa. Tengo suerte de tenerte en la cabeza. Como quien tiene un fracaso. Tengo un vaso, sal y espera. Tengo no me llores, que ya eres mayor técnicas sobre el abrazo. Y cambiamos
0: ahora radicalmente de tema porque vamos a hablar de la eutanasia en Canadá. ¿Por qué? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, dice el refrán popular que cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pongas las tuyas a remojar. Pues ante la que se nos viene con la eutanasia vamos a ver como en un espejo lo que está sucediendo en países como Canadá donde asociaciones de discapacidad están denunciando el goteo constante de personas que piden morir por falta de ayudas y el goteo de ofertas que se les hacen para ayudarlos a morir en lugar de ofrecerles dicha ayuda. Mientras esto pasa el gobierno se ha visto obligado a retrasar un año la entrada en vigor de la eutanasia por enfermedad mental. Aunque hay otros casos sobre la mesa, como permitirla para menores maduros, dicen, cuya muerte sea razonablemente predecible y en casos de solicitud anticipada.
0: Madre mía, qué duro, pero ¿por qué no se buscan otras soluciones? ¿Por qué no se lucha por la vida?
2: Mira, la veterana de las Fuerzas Armadas y deportista paralímpica, Christine Gautier, denunció en diciembre que tras cinco años de lucha para que instalaran una rampa en su casa... Un trabajador de la oficina de atención a los veteranos le ofreció, en cambio, ayudarla con la muerte asistida. Otro trabajador ofreció lo mismo a cuatro veteranos con estrés postraumático. Randy sufre varios problemas médicos, le cuesta valerse por sí mismo y cuando un vecino pidió ayuda a los sanitarios este verano sí le enviaron, pero también le preguntaron si consideraría la eutanasia. Otras personas recurren a la eutanasia por pobreza porque como decíamos el coste de vivir con discapacidad es más alto de lo que se pueden permitir. En Canadá dos millones de adultos en esta situación carecen de medios, los ingresos a vivienda adaptada, equipamiento los servicios que se necesitan. Vamos a escuchar a Roger.
1: My name is Roger
3: Poli, the hospital SSS and nurses were trying to coerce me into an assisted death by threatening charge $1800 dollars per day. Bueno,
2: Roger cuenta a la BBC que estando en el hospital, que además le costaba muchísimo dinero cada día, las enfermeras le presionaban para facilitarle la muerte asistida. Otro ejemplo es el de Mary, que la pidió precisamente por no poder pagar los suplementos, los medicamentos que aliviarían su fibromialgia. La misma dolencia que sufre Jackie, que está esperando ya que la autoricen a morir. Porque después de pagar el alquiler, solo le quedan 55 euros de pensión a la semana y no tiene dinero para aliviar el dolor. Satia, de 44 años, pidió la eutanasia por suela, pero dijo escrito a sus allegados que podría haber tenido más tiempo de vida con más ayuda. Este es el panorama que se plantea en Canadá. Álvaro, veremos qué ocurre en nuestro país. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2 y 12. Una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: es sábado, es día de audiencias y la pregunta de hoy. ¿Han invitado al Papa Francisco a que venga a Caravaca de la Cruz o a Cartagena o a Murcia?
4: Bueno, pues eh, la Seguro. respuesta es que no le han invitado, no. Pero por qué, pues eh, nos lo ha dicho el mismo obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, eh, que han estado ha estado hoy con, con el Papa Francisco para presentarle junto al presidente de la región de Murcia, eh, Fernando López Miras, el, el año jubilar de Caravaca de la Cruz, ¿no? Eh, no se lo han, no se lo han preguntado, pues porque han decidido respetar la, al para las decisiones del de, de pontífice, sabiendo que son muchas las peticiones y que y que tiene muchas prioridades para las visitas. En esta ocasión les ha costado, ¿eh? Porque <risa> seguro que les ha costado <risa> no invitarlo, pero han decidido eh, han decidido no hacerlo explícitamente, aunque por supuesto estarían deseando. Ha sido una, una audiencia preciosa. no podían o sea, Todos los que han estado eh, con el Papa Francisco, además, le han encontrado muy descansado. No olvidemos que ayer concluyó los ejercicios espirituales, por lo tanto, ha sido la primera eh, mañana de audiencias después de un parón para rezar. Y, y nos ha contado el, el, el obispo de Cartagena cuál ha sido la petición que le ha hecho el Papa.
5: Eh, yo sí que voy a decir los deberes que me ha puesto el Papa también para el año jubilar y ha sido que le pida a los sacerdotes que sepan perdonar, que sea una oportunidad de encuentro con el Señor como será la cruz de, de Caravaca, la peregrinación a la cruz, y pero que se encuentren también con el auxilio de la confesión del perdón, que la gente no se encuentre tampoco sin, sin ese auxilio y que los sacerdotes colaboren y que estén muy atentos porque la gente necesita también esa misericordia de Dios y yo me llevo ese ese, ese deber en el corazón para poderlo decir a mis hermanos sacerdotes
4: no nos olvidemos, Álvaro, que eh, Caravaca posee el privilegio del año jubilar perpetuo eh, concedido por la propia Santa Sede y que le permite organizar este um, año jubilar cada siete años. El último fue en 2017. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, eh, nos ha comentado que trasladó al Papa pues eh, su deseo de defender eh, la vida en la región y de defender a la familia. Eh, estaba prácticamente entusiasmado lo ha repetido muchísimas
6: veces muy emocionados y cautivados con, con esta audiencia con el Santo Padre la verdad es que ha sido emocionante estamos muy muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado ha sido una oportunidad histórica y única para la región de Murcia la verdad es que tremendamente orgullosos de, de escuchar al Santo Padre de, de poder transmitirle tantas y tantas cosas de la región de Murcia y ver también el conocimiento que él tiene de, de nuestra región de nuestra identidad también, de nuestras tradiciones muy emocionados y cautivados con, con esta audiencia con el Santo Padre la verdad es que ha sido emocionante le estamos muy, muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado ha sido una oportunidad histórica y única para la región de Murcia
0: la verdad es que bueno, como, como, tremendamente orgullosos de, de escucharnos. Álvaro, Álvaro? Sí, sí.
4: absolutamente entusiasmado. Emocionado, y...
0: entusiasmado, orgulloso, sí, o sea, todo, no todo, faltan todo. calificativos.
4: Y, y mira, una anécdota bonita es que eh, le han entregado pues, muchos regalos, pero el obispo de Cartagena eh, llevaba una una cruz de Caravaca eh, y entonces le ha pedido al Papa si si por unos instantes se podía quitar su propia cruz mm, pectoral eh, y, y ha dicho sí, sí, por supuesto, entonces se ha colocado cruz pectoral de, la, de Caravaca y ante el entusiasmo lógicamente de todos de, y supongo de, de, de esta ciudad tan preciosa de Murcia que probablemente colocará la foto del Papa Francisco con su cruz pectoral de Caravaca como un símbolo de este año jubilar
0: Habrá que verla, habrá que verla Muy Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Un
4: abrazo. Hasta mañana. Álvaro Real.
6: En Mediodía Cope. El espejo.
4: Estar informado.
0: Bueno, se está celebrando en Campo de Cristana el undécimo encuentro, creo, con el título Nuestra Pascua es Cristo. Se trata de una actividad que hacen jóvenes de la diócesis con la coordinación de la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud. Suelen reunir en cada edición en torno a 2.000 visitantes y no nos lo podemos perder. José Felipe Fernández, Delegado de Jóvenes de Ciudad Real, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues aquí en plena faena en este encuentro, creo.
0: ¿Cómo está siendo esta nueva edición de, de Creo? 2.000 jóvenes, madre mía.
6: Pues mira, está siendo la verdad que una bendición, como siempre en las 11 ediciones que llevamos, muchísimos jóvenes preparando durante semanas las distintas partes en que se convierte eh, la exposición y también muchísimos visitantes de toda la diócesis que desde todos los puntos de la diócesis se desplazan para ver este pequeño recorrido de exposición sobre un tema de nuestra fe.
0: Porque, ¿cómo, es? ¿Cómo es la exposición? ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué es lo que se encuentra el que hoy el que se acerca a Campo de Criptana?
6: Pues mira, siempre intentamos sorprender de alguna manera, ¿no? El tema, como decías, es la Pascua, ¿no? Como el término Pascua que viene del Antiguo Testamento, de la época de, de Moisés, la liberación de Egipto, ¿no? cómo una familia judía celebra la Pascua y cómo Jesucristo celebró la última cena y a partir de ahí la, la Eucaristía cristiana y el elemento central de nuestra fe como es la Eucaristía, ¿no? Pues eso lo hacemos a través de teatros, proyecciones, eh, oración... Es decir, todo el pueblo se convierte en un gran museo en el que en distintos lugares, como pueden ser plazas, como pueden ser ermitas, cada uno de esos lugares es una pequeña exposición, una pequeña parte de esa exposición global, ¿no? Y son jóvenes los que acompañan los grupos y hacen de guías, y son jóvenes los que actúan, es, y la verdad es que es una, bendición. es una de
0: las cosas más bonitas, que me llama la atención de estos encuentros, que no es solo un encuentro en sí, sino toda la preparación, no porque son muchos jóvenes que se vuelcan en un evento cuyo, cuyo fin es la, la adoración al Santísimo, no ¿cómo lo viven? Y sobre todo, ¿ocurren cosas en los corazones de estos jóvenes?
6: Pues mira, como dices, el que los jóvenes se estén formando ya sobre un tema de nuestra fe, como puede ser la Pascua, o como pueden ser otros temas que hemos trabajado en Creo ya en sí es un logro no un joven se prepara pero a la vez no se prepara solamente para él sino para ofrecerlo a otros no y luego pues muchos jóvenes que te dicen oye ha sido una suerte una gracia un regalo el poder haber participado el poder haber hecho esta actividad el poder el que otra gente te diga oye gracias por habernos eh, por habernos introducido en este tema pues ya para muchos jóvenes en sí mismo es es, es, les llena el corazón y, y les invita a participar en otros encuentros, creo, y a participar de su vida parroquial y acercarse a la Iglesia, acercarse a la fe, y eso ya es, sí es un regalo. ¿no?
0: Pues un décimo encuentro, creo, que se está celebrando en Campo de Cristana, José Felipe Fernández, delegado de Jóvenes de Ciudad Real, muchas gracias. Y que gracias vaya todo muy bien en este día.
6: He invitado a Campo de Cristana, cómo no.
0: Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo.
4: bien informado, despierta con Carlos Herrera.
6: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera
5: en COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
4: Estar informado.
0: Mérida, en la Basílica de Santa Eulalia se está celebrando hoy el Día del Misionero Extremeño, una celebración, peregrinación, que une a las tres diócesis extremeñas, Coria Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, y como no, hasta allí nos vamos. Federico Graquera es el delegado para la cooperación misionera de Mérida-Badajoz. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
5: aquí estamos en Mérida. Bueno, esta mañana... Todo lo, todos los caminos van para Roma y ahora en Extremadura todos los caminos van a Mérida
0: hasta Santa Eulalia eh, no, hasta, hasta la Basílica allí esta mañana teníais la, bueno, en, la oración en
5: varios sitios en varios sitios tiene, porque hay varios actos ¿no? hemos empezado en la Basílica de Santa Eulalia hemos hecho el Via Martirium parecido al Via Crucis y ahora culminaremos todo con la Eucaristía presidida por don Celso, nuestro arzobispo, en la concatedral de Santa y que, María. Y no nos
0: olvidemos del testimonio de misioneros, que habéis tenido uno uno por cada diócesis, y si algo nos gusta en el Exacto. espejo, son los testimonios. ¿Quiénes han estado? ¿Qué os han contado?
5: Bueno, pues eh, han estado una de cada diócesis de América, de, de África, y, de, y de, bueno, de aquí de Europa, Plasencia, Coria Cáceres y Mérida Badajoz. Y bueno, pues siempre es muy. Porque lo decía Pablo VI, San Pablo VI, que nos hacen falta siempre mucho más eh, testigos que no maestros, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre esto encandila, es como una luz que se prende y que además se sirve de testigo para que otro continúe, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues es muy interesante, claro.
0: También tenía lugar el, el recorrido, como bien comentabas, en la vía Marturium, que sigue los últimos lugares de Santa Blanca Mártir. Pero, ¿cómo es este recorrido?
5: Bueno, el recorrido es por las calles, cortando el tráfico, eh, re, o sea, colocándose en los lugares exactos. Nosotros no hemos podido hacer así porque era imposible para todo el tema del tráfico y tal. Hubiera sido una puesta en escena que se superaba. No, nos hemos ido a una alameda, <coughs> al lado de una ribera, eh, en el mismo centro de Mérida, pero en un paraje tranquilo, precioso, y hemos terminado en, lo, en el Acueducto de los Milagros, que es un sitio muy emblemático en Mérida y muy bonito, y bueno, pues hemos estado, lo ha presidido esto un, un misionero nuestro, de Mérida, el padre Diego Isidoro García, que ha estado más de tantos años por América, y él ha sido el que ha presidido esta, este acto de piedad, y de que nos recuerda lo que es el día cruci pero que en el caso de Santa Eulalia es el día
0: martirium <risa> Bueno, estas las tres diócesis extremeñas cuentan, si los datos no me fallan, ¿no? 47 misioneros, que están anunciando el Evangelio en 19 Exacto. países. Perdóname por Exacto. el tópico, pero Extremadura, tierra de conquistadores, también es tierra de misioneros, ¿no?
5: Bueno, siempre. Hay un reportaje que ha puesto la 2 de moda, y lo ha puesto ahí, me, me parece muy interesante, que es el, España, la primera globalización. Y un poco eso tira por tierra muchas cosas que están, yo creo que están muy equivocadas, ¿no? de leyendas, de malentendidos. En donde, bueno, la gente no se da cuenta que lo más importante que hicieron los extremeños uh -huh. cuando fueron por ahí fue llevar a Jesucristo y la fe cristiana, ¿no?
0: pero no hables... Y eso
5: por encima de cualquier otra cosa.
0: Pero no solo no, no, no hables en pasado, sino cosas que están haciendo, ¿no? La labor, porque ahora mismo los misioneros extremeños siguen haciendo eso.
5: Siguen haciendo eso en todos los confines de la Tierra. Pero yo me refiero, porque bueno, lo de ahora lo vemos, pero y la gente es testigo de ello, y la gente lo valora. Eh, lo valoran muchísimo, en la iglesia dos cosas se valoran ahora mucho que son la, el tema todo de Caritas y de los voluntarios de Caritas y por supuesto los misioneros, eso sí pero yo me refiero al pasado porque para poder tener un presente y caminar hacia el futuro, no podemos olvidarnos de lo que se hizo, y aunque hubo fallos pero bueno, sobre todo está lo positivo, ¿no? Uh -huh. y entonces bueno, pues hay gente de nuestra tierra que pusieron nombre a, a lugares ¿no? Eh, que pusieron nombre a continentes, a, a océanos y eso no se puede olvidar tampoco. ¿eh? Uh
0: -huh. La labor misionera, como bien dices, es de lo más eh, querido, acogido no por, por la gente, pero también hay un trabajo silencioso, que son los que se dedican aquí a toda la coordinación. Estoy hablando de las delegaciones, que también hacéis un trabajo... Es que sois misioneros, misioneros desde aquí, coordinando, ayudando, ofreciendo apoyo. ¿Cómo es toda esa coordinación?
5: Bueno, nosotros tenemos un, una serie de encuentros que hacemos en la diócesis, y nos vamos a todos los rincones, la provincia de Badajoz, por cierto, es la más grande de España, y hacemos muchos kilómetros, y nos vamos a diferentes lugares, comunidades, zonas, ¿no? Y ahí estamos en, la, en las parroquias con la gente, y ahí les animamos, porque nosotros animamos, somos animadores misioneros también. Claro, el problema es quién anima a los animadores, esa es también <risa> otra cuestión, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos, y, y por eso, bueno, vamos a los encuentros nacionales, y la gente viene y venimos todos con muchísima nueva sabias y con muchísimo nuevo impulso recargamos las filas, ¿no? Hace poco hemos tenido un encuentro de voluntarios y de, y de trabajadores que se ha celebrado en, en esto en Madrid, y bueno, la gente ha venido con las filas puestas, ¿no? Luego tenemos el Consejo, hemos tenido el Consejo Nacional de Misiones, ahí también hay participación de Extremadura, y luego en, me, en mayo tenemos la gran asamblea de todos los delegados de toda España, ¿no? Y bueno, pues ahí tomamos, los animadores todos tomamos las filas, nos recargamos y luego bueno pues intentamos pues, iluminar y encender a los demás a
0: seguir a seguir haciendo misión Federico Graguera muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en este día del de misión en
5: un abrazo vale vale muchas gracias un abrazo
0: No lo olvidemos. Seguimos en cuaresma. ¿Qué nos pide el Papa Francisco? Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes El Papa concluía ayer sus ejercicios cuaresmales Es buen momento cuando estamos a punto de comenzar El segundo domingo de cuaresma De recordar algunas ideas de Francisco Para su mensaje, para este tiempo de preparación a la Pascua En el que recuerda que se trata de un compromiso animado Siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe Y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz Y en el que también afirma que nuestro camino cuaresmal es sinodal Porque lo hacemos juntos por la misma senda Como discípulos del único maestro el camino a estético, Cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta... Una transfiguración personal y eclesial, una transformación que en ambos casos haya su modelo en el de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. El pontífice nos propone dos caminos para ascender la cuaresma hacia Cristo. El primero, escucharle, alimentarnos abundantemente de la palabra de Dios, escuchando también a los hermanos. El segundo, levantarnos como los discípulos y avanzar hacia la Pascua sin temor ni falsos refugios, sin sugestionarse ni contentarnos con poco. En la cotidianidad estamos llamados a ser artesanos de comunión sinodal. ...en nuestras comunidades... Ya en su homilía del miércoles de ceniza nos daba también algunas claves sobre este tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, porque como padre tierno y misericordioso nos espera, aguarda nuestro regreso. Y siempre nos anima a no desesperar incluso cuando caemos en el polvo de la fragilidad y de nuestro pecado. Este es pues el tiempo favorable para convertirnos, para mirarnos por dentro, porque hay muchas distracciones y superficialidades que nos apartan de lo que es importante. Es el momento... Para para quitarnos las máscaras con las que aparentamos ser perfectos a los ojos del mundo, luchando contra la falsedad y la hipocresía. Una vez más, en esta cuaresma de 2023, se nos convoca a esa gimnasia espiritual, a vivir plenamente este tiempo de gracia, para poder abrazarnos así al final de este camino al Señor resucitado. Hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias
0: Mario Hasta la semana que viene En la producción Jesús Luis aquí está En el control técnico Cinta Molina Y en control central Jesús María Ariguela Ya saben que el espejo No termina Sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, social, nacional, internacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
6: Buenas tardes de nuevo. Pues ¿Con qué vamos hoy? Pues hoy podemos calentando motores para el 8M, ¿eh? para el Día de la Mujer, porque se han contraprogramado dos actos a la misma hora en la misma ciudad, en Madrid, y en ninguno de ellos críticas a su ley del solo sí es sí, que ha escarcelado a más de 70 agresores sexuales y les ha rebajado la pena a más de 700.